nay chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài là sử dụng cho đúng nghĩa là những gì mình có mình sử dụng cho nó đúng Tại vì nếu những gì mình có mình sử dụng sai mình hết phước nó thành tội đề tài là như vậy đó cái đại ý là như vậy thôi mà nếu ngay cái câu đó mình hiểu rồi thôi mình khỏi nghe giảng nữa về được rồi đó. nhưng mà tuy nhiên khi bắt đầu phân tích ra mình nói chuyện lào khào với nhau như vậy để cho quý sư quý cô mình hiểu mình có cái kinh nghiệm thêm về việc mà soạn bài giảng thì sau này quý sư phải soạn bài giảng thì khi mà một cái đề tài mình cảm thấy mình có cái điều gì mình cần nói với mọi người cái quan trọng là có cái điều gì đó cần nói với con người thì mới thành cái đề tài giảng đi tìm đề tài giảng cũng khó lắm chứ không phải dễ mà tại sao mình có đề tài giảng là bởi vì thứ nhất là mình thương yêu chúng sinh cái thứ hai là mình ráng lo tu à, thứ ba mình có công đức lạy phật có những cái đó lúc nào mình cũng thúc liễm nội tâm mình mình sợ mình sai lúc nào cũng vậy lúc nào cũng ráng lo sợ sợ mình sai thì trong đời sống mình cẩn thận từng chút từng chút từng chút tự nhiên có những cái điều gì là sai đúng của con người của cuộc đời bỗng nhiên mình thấy lo là mình lo là chúng sinh đi đường như vậy sẽ chưa tốt cần phải tốt hơn hoặc bản thân mình có kinh nghiệm như vậy là chưa tốt cần phải tốt hơn chính những cái ưu tư trăn trở đó thành những điều mình cần phải nói với nhau nhưng mà đầu tiên là mình chỉ thấy một cái ý chính thôi nhưng mà khi bắt đầu soạn dàn bài thì mình phải triển khai ra sâu sau từng chi tiết chi tiết để người nghe dễ hiểu cái quan trọng của một bài giảng đó, là nói chi tiết chừng nào thì người nghe họ được vui chừng ấy dễ hiểu chừng ấy dễ chấp nhận chừng ấy đó là cái quan trọng còn nếu mình giảng bài giảng mà mình nói toàn những điều tổng quát cái người nghe khó hiểu nhưng mà được cái lợi là dễ ngủ hai cái khác nhau cho mình giảng bài giảng mà dễ hiểu thì là bị khó ngủ khổ vậy cho nên là chúng tôi về nói chuyện mà nhìn xuống thấy quý phật tử mà cảm thấy bắt đầu từ từ chìm vào giấc điệp á, thì biết là mình giảng cái bài giảng khó hiểu nhưng mà được lợi cái là đỡ uống thuốc á, nhất là người già hôm nay vậy chúng ta nói đề tài là sử dụng cho đúng những gì mình có thì nó là một cái ý tổng quát thôi. nhưng mà khi mình đi sâu vào bắt đầu chúng ta thấy phân tích ra những cái ý đây là cái nói chuyện để quý sư mình thì chúng ta có cái gì nói có là có cái gì thứ nhất là mình có có tiền mình có tiền có tài sản ví dụ mình có tiền có nhà cửa có xe cộ những cái mình gọi là tài vật có cái bên ngoài thì đó là những cái có mình phải sử dụng cho đúng cái thay có nên mình có gì nữa ai thấy mình có gì nữa đưa tay lên nói có quyền chức ví dụ như mình ở trong chùa mình giữ một cái trách nhiệm gì đó cũng là một cái chức hoặc là mình ở ngoài thế gian mà mình có một cái chức ở trong cái công ty trong một cái cơ quan cũng là chức mà có chức có nghĩa là gì định nghĩa ơi một người có quyền người có chức nghĩa là cái gì người có quyền người có chức có nghĩa là người có thể buộc người khác phải làm theo cái mệnh lệnh của mình theo ý mình thì như vậy gọi là có quyền có chức còn ví dụ như bây giờ mình mang một cái chức làm một cái chủ tịch gì đó mà mình kêu người ta là không ai nghe hết trên thì cái đó có quyền không không nó chỉ là hư danh thôi là một chức vụ bù nhìn thôi người ta âm mưu sắp đặt cái gì đó thôi chứ không phải là một cái chức quyền thực sự chức quyền thực sự là phải có cái bản chất là mình ra lệnh người khác phải làm theo đó mới là có quyền có chức thực sự rồi cái gì mình có trên đời nữa 
tình thương yêu Ví dụ như là mình được người khác thương mình Đó cũng là cái mình có Gọi là mình có được cái thiện cảm của người khác Cũng là một cái sở hữu Ở đây đó mỗi người cái phước khác nhau Cho nên cái thiện cảm mà mỗi người mình chiếm được nơi người khác Cũng ít nhiều khác nhau Có người đó sống trên đời rất là được nhiều người thương Đi đâu người ta cũng thương mến mình hết Thì đó là mình có phước Còn có người sống trên đời Thì rất ít người thương mình Ít được thiện cảm của ai Đó cũng là cái ít có phước Nên đó cũng là một cái mình có Thì dĩ nhiên cái gọi là Mình được thiện cảm của người khác Nó có cái nhân quả của nó Thường mình hay thương người giúp người đâu kiếp nào Rồi bây giờ do cái tâm từ ái Cái gương mặt mình nó hiện ra một cái vẻ gì đó Mà người ta nhìn vô Người ta thấy mến Tự nhiên chưa nói gì gì hết Những người đó là đời trước tu cái tâm từ rất là tốt Đời này được như vậy Còn hoặc là nhiều khi mình sống tốt Mặc dù cái lòng từ mình ít Nhưng mà mình sống tốt Thì người ta gặp mặt mình người ta chưa thương liền Nhưng từ từ rồi người ta mới thương mới mến Đó là cái mình có giúp người ta Ở đây hai cái điểm này nói chút xíu nhau Để quý thầy, quý sư, quý cô, quý Phật tử phân biệt Là khi mình thương một người nào đó Do hai cái yếu tố nhân quả Một là vì người đó có cái tâm từ bi sâu xa thật sự Nên mình nhìn vào đôi mắt nhìn gương mặt mình bị chinh phục liền à, Còn cái trường hợp là Ví dụ mình có cái nợ với người khác Đâu kiếp trước người ta có giúp đỡ gì mình đó, Gặp lại tự nhiên mình cũng thương mến nữa. Đó là hai cái trường hợp như vậy Quý, quý sư có thấy vậy không? Ví dụ khi mình vào chùa này Mình gặp quý sư Tự nhiên mình thấy có cái cảm mến gì Đây hầu hết là các sư Rất là nhìn gương mặt Rất là khả ái, rất là hiền từ Nên mình thấy mình tin tưởng, mình thấy thương Và Đôi khi ví dụ có những trường hợp Mình đến chùa mình gặp sư mình không cảm tình Mình thấy sao sư có vẻ dữ quá Căng quá Thì đó là do sư đó có thể tốt bụng Nhưng mà nhiều khi đi thiên về cái nghiêm trang Cái hạnh nghiêm trang Mà không có thiên về cái hạnh từ bi Thì làm cho mình hơi ớn ớn Có không? Có phải không? Nhiều khi đi chùa gặp thì Ví dụ như quý tử nhìn mặt chúng tôi cũng thấy ớn ớn không? Ớn ớn nhưng không phải chơi đâu nha Thì đó Rồi một cái gì mình có nữa Cái uy tín cũng là cái mình có nữa Uy tín là cái gì? Uy tín tức là người ta tin tưởng mình, gọi là uy tín Ví dụ như là tự nhiên người ta nghĩ đến mình Người ta tin chắc rằng mình là người sống đàng hoàng, không lừa gạt, không nói dối Là biết rằng mình không tham lam, không lường gạt Người ta tin nơi cái đạo đức của mình, tức là mình có uy tín Hoặc là người ta tin nơi lời hứa của mình là mình có uy tín Ví dụ như mình mượn tiền của ai Mình nói là đúng một tuần sau À, tôi sẽ gửi lại trả cho bạn Họ tin liền Tại họ biết là trong suốt một quá trình dài Mình không bao giờ nói sai lời Gọi là cái uy tín Hoặc là ví dụ như Có một người nào đó nói xấu mình à, Nói là cái cô đó Cô đi chùa vậy chứ ở nhà Cô là người gian tham ác độc Hay tham lam lừa gạt Nhưng mà người khác nghe nói xấu không tin Nói tôi biết chắc điều đó không bao giờ có Bởi vì Đó là con người sống rất đạo đức Nếu mà người ta tin mình được như vậy Nghĩa là mình có uy tín Thì cái có uy tín cũng là một cái có Mà mình cũng đạt được Mình sở đắc được trong cuộc sống này Nó cũng do cả cái quá trình mình tích lũy Từ đời trước và đời này Đời trước cũng sống tốt Người ta mới tin 
Và đời này mình cũng sống rất là tốt Người ta mới tin Đó cũng có Rồi cái gì mình có nữa Cái kinh nghiệm trong cuộc sống này Vì mình đã sống Mình trở nên khôn ngoan Mình đối diện với cuộc đời Mình biết người biết ta Mình đối xử khéo léo khôn ngoan Thì đó cũng là cái kinh nghiệm trong cuộc sống Cũng là cái mà mình có được Những cái đó phải biết sử dụng Rồi cái gì mình có được nữa Ví dụ như mình có cái bằng cấp nè Cũng là cái mình có Nhưng mà mấy cái nãy giờ mình nói Coi cho nó không quan trọng Về cái mình có quan trọng nè Là Phật Pháp, là đạo lý nè Cái đó quan trọng Là ngày nay Mình đã đến được với mấy chùa Đã quỳ được trước Phật Nghe chư Tăng Thuyết Pháp Là mình đã học được từ giáo lý căn bản Về luật nhân quả Về lòng từ bi, về tứ dự đế bác chánh đạo vân vân Và mình đã có thực hành à, Rồi nhiều người nhờ cái thực hành đó Mà tâm đã bắt đầu được an lạc Có thể là ngồi nhiếp tâm niệm Phật hay thiền định Là tâm nhập định được vân vân Những cái đó gọi là cái đạo lý Mình có được, mình sợ đắc được Cũng phải cẩn thận giữ gìn Đừng có sử dụng bậy đó Rồi trí tuệ Cái này mới là quan trọng là Do đời trước mình có phước gì đó Rồi do đời này mình cũng nỗ lực là tu học Nên mình có cái trí tuệ Thì cái trí tuệ đó có thể là bằng người hay hơn người Đây mới là quan trọng Cái này mà đem sử dụng tầm bậy là tiêu đời mình luôn Tiền bạc mình sử dụng bậy thì hết Nghèo lại thôi không có gì hết Còn cái trí tuệ mà sử dụng bậy thì nó hết Mà cái chữ hết trí tuệ nghĩa là gì? Ví dụ nói tiền mình có, có tài sản mình xài bậy cái hết tiền thì mình nghèo thì tốt sao <cười> Nhưng mà có trí tuệ mà đem xài bậy á, tức là suy nghĩ toan tính chuyện tầm bậy tầm bạ Mới mốt nó hết Thì cái chữ hết trí tuệ mình phải hiểu là gì Không phải hết phước Nếu mình nói bình thường là ngu, phải không? Hết trí tuệ tức là ngu, mà nó không đơn giản như vậy Mà nếu mình sử dụng bậy, nó không phải ngu mà nó điên Điên luôn chứ không phải là ngu nữa Không còn suy nghĩ được điều gì Người ngu vậy chứ Nên là họ không làm được chuyện khó làm thôi Chứ còn chuyện như ăn cơm uống nước họ làm được Phải không Vì nó ngu Ngu gì ngu chứ Cũng sắp một trăm ngàn đi ra ngoài Nghĩa là xài được Chứ mà không sắp trăm ngàn đem xé Nhưng mà người điên cầm trăm ngàn đem xé liền Phải không Ở đây có ai cầm tờ trăm ngàn đem xé không Chắc chưa ha Nếu có thì không ngồi đây Đó, Chúng ta thấy Trong những điều mà chúng ta có Nên mình mà sử dụng cho nó chuẩn Thì nó càng ngày nó càng phát triển Càng tốt đẹp Còn mình sử dụng mà không chuẩn không đúng Thì nó từ từ nó mất Và nó quả báo trở lại rất tai hại Nên hôm nay mình nói với nhau lại để mình cẩn thận Vì tất cả chúng ta đó Chúng ta đều đang có rất nhiều điều Ví dụ bây giờ mình nghe nói Nghe anh chàng nó than với cô nàng Nói anh thương em quá Mà anh không có gì để cưới em hết Vì anh nghèo anh tay trắng Rồi làm sao mà ở một cái gì đó Một mái nhà tranh hai quả tim vàng được như nọ Thường thường nhiều khi mình ta bi quan Nói tôi là trắng tay tôi không có gì hết Cuộc đời tôi là đôi tay trơ trọi trống không Mỏi mòn mắt trong trái tim âm thầm Không có gì hết Nhưng mà sự thật không có đâu Mình mà xét lại từng chút từng chút Tự nhiên mình phát hiện ra mình có rất nhiều Vì có thể tạm thời lúc đó mình chưa có tiền Nhưng mà tới chừng kiểm lại Mình là con người vẫn có đạo đức À đó Nên mình xét một người Mình phải xét nhiều mặt Chứ không phải là chỉ xét tiền bạc Rồi người đó Không phải là có đạo đức không mà người này còn có sức khỏe Cũng là một cái có Rồi ngoài cái việc mà người đó có đạo đức có sức khỏe Tính như kỹ người này lại có tài à, Có trí tuệ, có tài năng Nó cũng là một cái có 
nên chúng ta thấy đó là nhiều khi mình tưởng mình không có gì chứ tuy nhiên xét xét lát có đúng mà ví dụ như có những phật tử ngồi đây trong lòng mình nghĩ là à, đời con con nghèo khổ tay trắng con gì hết nhưng mà người khác nhìn vào mình thấy cô đó lại có nhan sắc à, không biết cô nghèo đâu không biết nhưng mà nhìn vô thấy cô đẹp tức là cũng có một cái có không nên tính ra vậy chứ coi chừng chúng ta có nhiều điều lắm mà mình không ngờ chỉ có cái là mình xài cho chính ví dụ biển một người có sắc đẹp mình cũng phải biết sử dụng sắc đẹp đó cái nào cho nó đúng với đạo lý thì cái phước được tăng trưởng liền rồi bây giờ có một người nói thì nói không có con không có gì trơn á nói ví dụ không có có tiền không nói dạ không nghèo không có tiền bây giờ nói có đạo đức không nói sao con thấy con cũng bê bối rồi nói bây giờ nói có đạo lý chưa nói cũng chưa có nhiều biết hơi hơi nó có sức khỏe không nói bệnh cũng gần bằng sida nói ví dụ vậy bây giờ ngồi nó tới có cái gì nói còn cái có là có tuổi tác tức là mình đã sống ở cuộc đời nhiều năm rồi thì cái tuổi tác cũng là một cái mình có và nơi cái tuổi tác mình có đó mình có thể có được cái kinh nghiệm sống trên đời để có thể làm điều lợi gì đó chứ không phải là không đâu mà chỉ vì những cái khi mình không có là vì suốt bao nhiêu năm tháng mình chưa gặp phật pháp chưa gặp đạo lý nên mình đã sống một cách cạn cợt thành thử từ từ nó mất hết trơn nhưng ngày hôm nay với cái tuổi đó mà bắt đầu gặp đạo lý mình làm lại cuộc đời tu lại từng bước ban đầu rồi chúng ta sẽ thấy từ từ mình có lại nhiều điều mà mình đã mất như cái sắc đẹp cũng vậy là ví dụ một cái người đó thổ ban đầu rất là đẹp nhưng mà bởi vì ý vào sắc đẹp mình hoặc là sử dụng cái sắc đẹp của mình không đúng chỗ thế nào từ tưởng xấu đây là điều chính xác nhưng mà ngày nào đó mình biết phật pháp mình biết tu lại bỗng nhiên gương mặt sẽ từ từ đẹp trở lại liền điều đó rất là chính xác nên ở đây chúng ta thấy là những gì chúng ta có có thể mất những gì chúng ta mất có thể có lại tùy theo mình biết sử dụng hay không và ở đây chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài này là cái cách sử dụng mọi điều cho nó đúng sử dụng theo cách nào từng cái và nhiều khi mình tưởng mình không có gì nhưng mà xét lại có nhiều lắm ví dụ như là quý phật tử có một cái mà quý sư không có là gì tóc đúng <cười> nhiều cái <cười> Bây giờ mình nói không có gì nữa không Tôi cũng còn có cái <cười> Thì bây giờ đối với tất cả những gì mà mình có đó, Thì nó là cái phước Phải hiểu như vậy Thì khi mà mình có cái phước đó, Thì gọi là mình được hưởng phải không Khi quả báo để mình có tiền Mình có quyền chức, mình có sắc đẹp Có sức khỏe, có trí tuệ Đều là những cái mình được hưởng Lẽ quả báo là hưởng Nhưng mà theo luật nhân quả Thì cái gì hưởng riết thì sao Nó hết Vậy phải làm sao Phải, phải gieo lại, phải tạo lại Đó. Luôn luôn là mình đang hưởng Là phải lúc đang gieo Đừng có khờ dại hưởng cho hết Đó. Ví dụ như Nhiều khi thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp vài người đàn ông Họ đẹp trai kỳ lạ Đẹp trai kỳ lạ Nghĩa là phụ nữ gặp là, là lết liền Không nói gì hết trơn ừ, Đẹp trai kỳ lạ Thì khi mà nhìn một con người vậy Nghĩa là tướng phong độ mạnh khỏe To lớn rồi râu ria rồi ha Thấy đẹp trai, phụ nữ rất là mê Tức là người đó được hưởng đó là Cũng có cái được hưởng mà không biết hưởng cái phước gì hơi kỳ khôi Thì khi mà phụ nữ họ mê mệt như vậy Thì ổng cứ thoải mái mà ổng hưởng thôi Nghĩa là ai cho tôi cứ hưởng Thì một ngày nào đó làm sao Hết Hết thì cũng cái con người đó Cái năm xưa mình thấy đẹp như một cái Tài tử thiên thần Ngày nay gặp lại thì thấy tàn tạ Tan tác, tê tái, tả tơi Không còn gì hết Bị hưởng hết Nhưng mà nếu Ngày xưa ông biết ông dùng cái cái sắc đẹp đó Ông dùng cái gương mặt đó nói người ta mê thích đó. 
mà ông hướng dẫn người ta làm việc thiện à, dụ người ta đi chùa dụ người ta làm việc từ thiện thì ông đẹp ngoài tức là lợi dụng cái điểm mà mình chiếm được cảm tình của người khác để mình khuyên người khác tu thì đó là sử dụng đúng cái sắc đẹp của mình thì ở đây nói mấy ông vì nói qua mấy cô mấy cô làm sao cũng cũng vậy tức là mình lợi dụng một cái ưu điểm của mình mà làm cho người khác mến người khác thích thì đừng có lợi dụng cái tình cảm của người ta đối với mình để mà mình sao để mà mình hưởng để mình được người ta chiều chuộng cung phùng thì hưởng hết rồi tiêu tàn không còn gì hết mình phải biết cái mà người ta thương mình đó là mình phải lợi dụng cái đó cái tình cảm mà người ta thương mình để giúp cho người ta tiến lên chứ không phải lợi dụng người ta chiếm đoạt của người ta đó thì như vậy là mình sử dụng đúng cái ưu điểm của mình và phước càng lúc càng nhiều như vậy ví dụ ngay cả một người xuất gia đi tu cũng vậy người xuất gia đi tu thì ưu điểm là nằm ở chỗ nào ưu điểm là tự nhiên mình được phật tử thương và và kính phải không tức là tương đối tổng quát đừng có ai quậy quá là thôi chứ người tu bình thường chưa xuất sắc lắm nhưng mà mình mang cái hình tướng là sa môn và sống đàng hoàng thì phật tử thấy đã thương rồi thương quý rồi đó chỉ trừ người nào có thành tích quậy quá thì thôi bể quá thôi còn bình thường để sống chuẩn vậy thôi cũng chưa xuất sắc lắm là luôn luôn được phật tử thương quý thì giờ cái mà phật tử thương quý mình đó, cũng là cái mình có đó. cũng là cái mình có tức là cũng là cái phước của mình giờ nếu mà mình không biết đạo mình sử dụng cái lòng thương của phật tử một cách sai nghĩa là lợi dụng người ta thương mình để mình nhận cái sự chiều chuộng cung phụng cúng dường người ta là mình hưởng cho đã thì mai mốt làm sao hết phước hết phước thì chuyện gì xảy ra thì thôi chuyện gì không nói chuyện nó hơi khó nói không? chuyện đó mình phải cho phim lướt nhanh qua không nói tới nữa còn mà trường hợp mình thấy phật tử thương quý mình thì mình lợi dụng cái lòng thương quý đó mình khuyên phật tử tu hành hướng dẫn phật tử làm phật sự làm những việc từ thiện thì sao thì cái lòng thương quý đó làm sao nó có mất không không mà càng ngày nó càng nhiều càng ngày càng lớn ra nên chúng ta thấy sống trên đời sự thật là mình có nhiều cái lắm chứ không phải không có đâu nhưng mà nhiều khi mình không biết đó là cái mình có để sử dụng cho đúng rồi mình sử dụng sai vân vân mà từ từ mất hết mất hết là như vậy nên bây giờ chúng ta nói với nhau điều đó này là khi chúng ta có tức là mình có cái phước mình đang hưởng và khi có phước mình đang hưởng thì mình phải gieo trở lại mình sử dụng lại để tạo thành cái phước cho mai sau không bao giờ được hưởng hết không bao giờ được dùng sai mình nói ví dụ đơn giản như người có bộ lúa ăn hết thì hết còn ai khôn ngoan thì ăn hai phần ba còn chừa một phần ba đem gieo thì về sau lại có hai ba bồ phải không còn người nào mà ăn ít để ăn nửa bồ gieo nửa bồ thì qua lần sau lại có cả mười bồ nó cũng như vậy như những cái gì chúng ta có mà mình đừng có hưởng thụ quá thì phước sẽ rất là lớn mà gần cái gọi là có nằm trong tay dễ nhất là gì là tiền bạc là bây giờ mình tùy theo phước người có một triệu người có mười triệu mình ráng sống tiết kiệm nó dùng cái số tiền bạc của mình để làm những việc nghĩa ở trên đời này thì cái phước nó nó cứ đời 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 nó phát triển không bao giờ dừng được còn mình không biết mình cứ xài cho đã xài cho nhiều để hưởng thụ mua một cái bộ đồ mắc tiền hoặc là những cái dầu thơm quá mắc tiền vân vân những đó mình đang hưởng và hưởng như vậy thì mình phải hiểu là nguy hiểm đó là mình nói là hưởng hết đó chưa nói xài bậy đấy nha xài bậy thì nó hết còn lẹ nữa à, giống như thế này giống như một cái bồ lúa khi mình có phước nó có hai cái một là mình hưởng hết hai là mình xài bậy 
Hôm nay chúng ta nói chúng ta phân tích hai điều đó Giống như có một bộ lúa vậy đó Mình ngồi mình ăn hết thì Từ từ nó hết, từ từ hết rồi thôi đói Không có gì hết Còn xài bẫy là sao Là không phải ngồi từ từ mà ăn Mà sắp đem đi quăng Đổ vào cái lửa đốt cho vui Hoặc là để nghĩa là Thay vì người ta lấy trấu tấn nước đá Mà lấy lúa tấn nước đá Tức là sử dụng sai á Thì nó hao rất là lẹ thì Trên đời này là như vậy Nó có hai cái nhược điểm Mà mình để ý Một cái nhược điểm nhẹ Là mình xài từ từ Mà không có tạo phước tiếp Không để dành tạo phước hưởng hết Thì nó hết từ từ mà hết chậm Còn cái nguy hiểm hơn là cái xài bậy Mình nói ví dụ như một người Có nhan sắc đó, Mà hưởng từ từ Thì nó hết xấu đi từ từ Mà xài bậy thì nó xấu rất là lẹ Đối với Phật tử biết Đối với cái vấn đề nhan sắc Xài bậy là sao mà hưởng cho hết là sao Nói vì ai đẹp là phải cái này Phải ngồi suy nghĩ cho kỹ nha Hôm nay nó Đây ai thấy mình đẹp giơ tay lên Nó có sư giơ tay lên trước Nó rầm gương đó Nè Đối với nhan sắc Mình mà hưởng là như thế này Hưởng từ từ Tức là mình cứ sống bình thản trên đời thôi Không có suy tư Nhưng mà ai thấy mình đẹp họ thương Họ chiều Thì mình nhận Đó hưởng từ từ hết Thì không biết mình được nhiêu từ từ hết à Có nhìn thấy vài Phật tử hơi xấu xấu Là không biết là hưởng hết chưa đó nha Nghi lắm đó. Còn xài bậy là sao Đó là ngồi hưởng từ từ Còn xài bậy là sao Xài bậy tức là Mình biết mình đẹp Thay vì mình sống tàn tàn Đợi ai thương mình Thì mình chiều chuộng Thì mình hưởng Còn ở đây đi tìm tán tỉnh người ta Dụ người ta làm điều bậy bạ Đó là hưởng cho hết Đó là xài bậy Xài bậy thì hết rất là lẹ Tổn phước rất là nặng Rồi từ từ khiến ai tạc cho cái axit là rồi luôn Xong. Nên mình cẩn thận Vì nói cái sử dụng sai á, Mới là cái nguy hiểm Hôm nay mình nói với nhau Là cái vấn đề sử dụng sai đó Là nó sẽ làm tổn phước Và không còn có nữa Ví dụ bây giờ người có quyền có chức Mà sử dụng sai cái quyền của chức mình Thì không còn có chức nữa Ví dụ thế nào là người có quyền mà sử dụng sai Thay vì mình lấy cái quyền của mình Để mình lo cho dân cho nước Thì bây giờ mình sử dụng sai Là mình lo giúp cho xã hội đen Thay vì mình phải lo cho xã hội trắng Tức là lo cho những người dân Sống được đầm ấm ha, Ổn định trật tự Thì đây mình lại lo bảo kê cho xã hội đen Thì đó là dùng quyền mà sử dụng sai Thì một ngày nào đó Thì cái quyền chức đó không còn nữa Đúng không? Hiện nay chuyện nó xảy ra chưa? Phải không? Đó, như cái vụ xã hội đen vừa rồi mà nhà nước mình bắt quá chừng bắt luôn mà đụng tới rất nhiều vì có quyền chức. Thì cái việc vừa rồi là chúng ta thấy là công lý vẫn còn tồn tại. Ngày nào đó thì cái người mà làm sai và đã phải đối mặt với công lý là như vậy. Rồi ví dụ bây giờ mình có tiền, mình sử dụng sai là sao? Lấy tiền mà sử dụng sai là sao Ví dụ mình có tiền á Mình cứ sống mình ăn Gọi là hưởng từ từ Không làm việc thiện gì hết Thì gọi là cái người mà hưởng dành cho hết À Cái đó hết cũng lâu Nó tiền hết cũng lâu Nhưng bây giờ mình sử dụng sai là sao Sử dụng sai nó có nhiều việc lắm Mình không biết Nhưng mà mình kể ra một vài điểm nha Ví dụ lấy tiền cho không đúng đối tượng Là sử dụng sai Mà nhiều cái sử dụng sai lắm Như con lần vậy Con cái ông đó Ông ở bên nước ngoài về Thì ông có một số tiền nhiều Thì ông cũng về để tiền để xài thôi Mà cũng trong tâm thì hãy có chuyện giúp ai thì giúp Cũng chưa nhất định là sử dụng tiền gì 
Nhưng mà có một lần đó ông đi cái ông gặp cái cô gái Ông gặp cô gái thì cái cô đó nói ngon nói ngọt xong biết Ông cho cũng số tiền rất là lớn Mà nếu cái cô đó sử dụng cái số tiền đó mà đi làm phước á Thì ông cũng được phước lây Nhưng mà tiếc rằng cái cô này chỉ dùng vào cái việc mua quần áo Mua xong phấn, mua dầu thơm vân vân để trang điểm thôi Thành thử sau cái việc đó rồi cái tự nhiên ông này ông bị chuyện xui Làm ăn không có nên nữa Thì đó gọi là cái sử dụng sai Đó là cho tiền không đúng đối tượng Tự nhiên mình mất cái phước đi Mình không gặp may nữa. Việc làm ăn của mình nó khó khăn lên Để ở đây đó Mỗi người chúng ta từ cả người xuất gia Và tại gia cũng vậy Mình để ý từ từ mình sẽ thấy cái điều đó Nó tế nhị mà nó rất là linh nha Rất là linh ứng nha Nó là lần nào đó trước đó Mình đem số tiền mà mình đưa vào Đúng nơi đúng chỗ Sau đó mình có cái chuyện hên gì chút chút liền à Đó là không đợi kiếp sau đâu Kiếp sau thì hưởng rất là lớn Nhưng mà ngay kiếp này á Ngay cái trước mắt mình á Tự nhiên nó có câu trả lời Nó có cái báo hiệu cho mình biết Là mình đã cho đúng đối tượng Tự nhiên mình gặp hên hên gì đó Nhiều khi á Ví dụ có những lúc mình làm ăn khó khăn Mình nói sao tự nhiên tháng này xui quá Nhưng mà mình để ý kỹ Nói tháng này xui là do tháng trước Có một lần mình đem tiền mình xài gì không đúng Để ý kỹ sẽ thấy Nhiều khi mình không để ý đâu Nhưng ngày hôm nay mình nói chuyện với nhau bài này Thì bắt đầu mình để ý lại Là ví dụ như tự nhiên sau tháng này tôi gặp hơn Tiền vô thấy nó dễ dàng Thì là coi chừng là do tháng trước Mình có đem tiền mình xài đúng chỗ Mình làm cái điều phước đúng chỗ Mà ngay cả cúng chùa cũng vậy nha Cúng chùa cũng vậy Thật ra không phải là chùa nào Cũng giống chùa nào đâu Có những chùa tu tốt Có những chùa tu cũng chưa tốt Có thầy tu rất tốt, có thầy tu cũng chưa tốt à, Cái nhiều khi ví dụ mình đem số tiền đó Mình đến cúng cái ngôi chùa cúng rất nhiều Mà sau đó tự nhiên mình không gặp may Gặp toàn diện xui không Là phải xét lại, xét lại cái chùa đó Còn nếu mình cúng cái chùa đó Sau đó tự nhiên mình có những điều may mắn Thì mình biết yên tâm Mà cái chùa đó có thể tu tốt Thôi kệ Ở trong đây mình nghe Pháp Dù do ngoài hiên mưa cứ rơi rơi ha Lòng ai chơi vơi hay kệ Ngồi đây Có người nào nước mắt hoen mi rồi Sư ngây thơ không biết bài nhạc đó Cho nên không biết gì hết <cười> Hoặc là thế này nữa Ví dụ như có người nói Bây giờ à, tôi có tiền Tôi đi làm việc từ thiện Tôi giúp cho người nghèo Như vậy là phải sử dụng đúng mục đích chưa Phải chừa chắc Chừa chắc đem tiền cho người nghèo Là sử dụng đúng mục đích đâu Hào kỳ vậy Tại vì cái người nghèo á, là họ có phước hay không có phước Họ đang thiếu phước Rồi lòng từ bi của mình thì đúng là mình phải Phải giúp khi mình thấy mình chịu không nổi Nhưng mà đó không phải là một việc làm lâu dài Quan trọng là cái làm sao để cho cái người nghèo đó Họ biết làm phước, họ biết tu tập đạo đức Để họ tiến lên Và chính họ có phước để họ sung sướng, họ may mắn Đó là cái hay nhất Chứ không phải là cái mà mình lấy cái phước mình Mình choàng qua cho họ Tại vì choàng lúc ngặt chút xíu thôi à Chứ làm lâu hoài nó không có tới đâu á Mà phải chính tạo cái phước cho người ta Người ta biết tu dưỡng đạo đức Trên cái đem đồng tiền Mà mình đem mình cho hết Tất cả người này người kia Thì nó không phải là sử dụng đúng đâu Mình được cái phước gì trở lại Qua đời sau Thì những cái người mà mình đã cho đó, Họ mắc nợ mình Họ tới họ làm, họ hầu hạ mình trở lại Họ hầu hạ mình lại cho hết nợ rồi họ ra đi 
nên đó không phải làm cái phước lâu dài mà Đức Phật nhắm tới nên cái phước lâu dài mà Đức Phật nhắm tới là ví dụ mình cho người ta cái tài thí phải cho thêm cái pháp thí thế là cho người ta tiền ăn uống phải cho người ta cái đạo lý cái đạo đức để người ta phải tự tu tự sửa người ta vươn lên thì qua những đời sau á là người ta gặp mình người ta cũng nhớ ơn người ta cũng trả nợ nhưng mà rồi người ta vẫn còn dư cái phước để người ta hết nợ mình người ta rời ra khỏi mình rồi người ta vẫn sống sung sướng được đó là cái giúp người ta lâu dài cho nên cái việc mà cứ sắp tiền mà đi kiếm người nghèo mà cho mà gọi đó là làm việc từ thiện không phải là có chiều sâu đâu mà chính cái làm sao phải khuyến khích xây dựng được cái đạo đức cho người ta tiến lên đó mới là việc từ thiện có chiều sâu chứ không phải là chỉ cho người ta tiền cho người ta ăn uống là nói trời hôm nay tôi đi tôi phát bao nhiêu phần quà từ thiện vậy là hay đâu nó không hay đâu cạn rất cạn mới ban đầu làm tạm biết người ta ngặt quá trong một cơn cháy nhà cơn bão lục thì mình giúp vậy thì rất là đúng lòng từ bi giúp vậy đúng nhưng về lâu về dài phải cho người ta có cái đạo lý có cái đạo đức thì mới là cái việc lâu dài mà đó mới gọi là sử dụng đồng tiền đúng nghĩa và có chiều sâu đó là mình lợi dụng cái đồng tiền nhưng mình làm sao đưa kèm thêm đạo lý để rớt vào tâm người ta chứ còn tiền nó chỉ rớt vào bao tử người ta thôi tiền nó cũng đi vào rớt cái bao tử người ta rồi nó sẽ đi ra đường nào nó sẽ đi ra thôi cái chỗ đó mình phải phim với lướt qua nhanh không nói nữa Nghe không nhưng mà mình kèm thêm cái đồng tiền đó mình có một cái đạo lý rớt trong tim người ta mà rớt thông tin người ta rồi đi ra không không tin miễn chịu thua nó không đi ra nó lên não nó rớt vô tin người ta rồi nó sẽ lên ốc người ta nó ở trên đó cái đạo lý mình cho người ta cái niềm tin nhân quả cho người ta cái lòng tu tập từ bi mà nó rớt vô trong tim nó lên não nằm đó thế là con người đó họ sẽ sống tốt từ từ và từ này đời này đời sau họ sẽ sung sướng nên nhiều khi vậy chúng tôi nghe cái thành tích báo cáo à, chùa này đi phát quà cho người nghèo ở cái vùng đó được mấy trăm phần quà đi vùng kia người nghèo mấy trăm phần quà thật ra chúng tôi chẳng bao giờ vui không bao giờ chúng tôi vui ta biết là những điều đó rất là cạn thì cứ giàu giàu dư tiền đem gom cho người nghèo thôi cũng tạm được còn hơn là để xài bậy thôi cũng tốt nhưng mà chưa có đúng nghĩa đồng tiền nó sử dụng chưa đúng lắm cũng còn cạn và bây giờ cái gì này ví dụ mình có cái uy tín À, mình sống trên đời ai cũng tin mình là người tốt làm cái mình có uy tín nè và mình sử dụng sai nè là sao là có một lần nào đó mình biết cái người kia họ là người xấu nhưng mà vì cái tình cảm riêng cái gì đó mình lấy uy tín mình binh vực họ à thay vì nói cái thằng đó nó đây nó quậy phá xóm làng cái nọ cái mình nói với chính quyền không tôi bảo đảm anh này cho nó được không tốt không ai nói xấu ai là ác ý chê nó nói xấu nó thôi cho nó đàng hoàng người ta tin mình tại thấy mình trước đây mình là người đàng hoàng nên người ta tin mình mà không ngờ mình đã lấy uy tín mình binh vực cho người xấu thì sau này sao mình sẽ mất uy tín hết không còn nữa. đó cái gọi là sử dụng sai đó là bây giờ ví dụ mình đến chùa mình tu tập thì mình có cái gì có có đạo lý phải không là mình có đạo lý mình biết là nhân quả nè à, mình biết uh, thế nào là luân hồi thế nào 12 nhân duyên nào là bác chánh đạo ngũ căn ngũ lực thế nào là thiền tông thế nào tịnh độ tông thế nào là mười hạnh phổ hiền à, thế nào là cái pháp sám hối à, hồng danh nghĩa là mình đi chùa thời gian rồi mình biết cũng nhiều lắm thì cái đạo lý là để làm gì đạo lý là để để tu <cười> đạo lý là để tu đó là mình sử dụng đúng á 
à, nếu mình sử dụng đúng đạo lý á, là mình đem đạo lý đó mình tu à, mình cân nhắc làm việc gì cái nhân này có đúng hay không cái quả kia là ra sao là trong 12 nhân duyên đó là mình đã hiểu thông mình kiểm soát cái tâm mình là mỗi khi nó khởi lên theo một cái nhân duyên nào mình biết à ở đây mình đang thọ nè thì chắc chắn chắc mình có ái à khi có ái là chắc mình có thủ thủ rồi sinh hữu vân vân là mình luôn đối chiếu rồi trong cái bát chánh đạo mình mỗi khi mình làm mình nghĩ cái điều gì đó mình coi cái này nó đã tránh chưa đã tránh tư duy chưa đã tránh ngữ chưa đó là mình dùng đạo lý để tu đó là sử dụng đúng mà nếu người nào sử dụng đúng thì cái đạo lý trong tâm người đó cứ tăng lên ngoài tăng lên ngoài cho tới khi giỏi cực kỳ để có thể đi dạy lại cho người khác tức là như vậy đã sử dụng đạo lý đúng còn bây giờ mình sử dụng đạo lý sai là sao ai biết à, có người đạo lý đem sử dụng sai sử dụng sai đạo lý là sao đạo lý sử dụng sai là ví dụ thế này là thay vì để tu mình lại đem đạo lý để cải lộn hơn thua có không có có nhiều khi là quý phật tử gặp nhau là cái lấy lý thiền ra mà nói à là ông chủ ở đâu đi hỏi nhà phật tánh ở đâu kìa nọ để chứng tỏ rằng mình hiểu sâu hơn người kia thì cái đó là dùng đạo lý để hơn thua mà nếu dùng đạo lý để hơn thua thì tương lai kết quả ra làm sao đạo lý đó mất không còn nữa ví dụ bây giờ mình lắng nghe một người bạn đạo mình nói về bác chánh đạo thì khi mình lắng nghe như vậy có khi mình thấy người bạn mình nói đúng mình công nhận nhưng mà có nghe một đoạn mình thấy có vẻ hơi trật cái mình từ tốn mình góp ý trong cái lòng thương yêu chân thành thì cái người đó là không có sai nhưng mà còn cái người ví dụ mình nghe người bạn của mình nói về tứ diệu đế thay vì mình nghe một cách khách quan để học hỏi hay là đóng góp mà tâm mình lúc đó đang hơn thua cứ ngồi canh coi người ta hở chỗ nào lát mình bẻ chơi coi nó hở chỗ nào lát bẻ chơi nghĩa là trong tâm mình có cái ý là hơn thua thế là người đó dùng đạo lý để hơn thua là sử dụng sai về đạo lý thì mai mốt làm sao đạo lý mất không còn nữa đây là một cái điều chúng ta cẩn thận đến chùa học đạo lý phải cẩn thận là ví dụ như là mình thấy có cái người đó họ thương mình ví dụ như mình còn nhỏ thì mình được gặp cái ông bà cụ già nào đó ông thương mình như con đẻ vậy. Ừ, thấy thương mình quá đi thì phải sử dụng cái tình thương nó cho đúng sử dụng tình thương cho đúng là sao cái này không nói quý sư nha quý cô mình nói phật tử ví dụ bây giờ mình năm nay mình sống hai mấy ba mấy tuổi thì mình gặp hai ông bà cụ già có duyên như đời trước biết tự nhiên hai ông bà thương mình như con đẻ thương chiều chuộng đủ thứ hết trơn đó là cái tình thương người khác cho mình À, sử dụng đúng là sao sử dụng sai là sao sử dụng đúng á tức là ví dụ quý vị đó thương mình cho mình tiền hay là lúc nào cũng yêu quý chiều chuộng mình đó, thì mình lợi dụng cái tình thương đó mình đưa các cụ đi chùa tập các cụ tu với cụ thương mình quá nói gì cũng nghe cái mình dụ cho tu đó là đúng còn ở đây mình biết thương mình cái mình nói thôi ký cho con cái nhà này đi nửa chết cho con cái nhà này cái gia tài này nhá nó nhà có bao nhiêu cây vàng để cho con về con kẹt muốn mua chiếc xe amoc không có đủ tiền bây giờ cho con tiền mua chiếc amoc thế là mình vòi vĩnh mình lợi dụng cái tình thương đó để mình sử dụng mình hưởng cho hết rồi còn nhiều cái vô lý nữa mà chuyện thế gian thì mình cũng không biết rằng nhưng đại khái là như vậy thì vòi vĩnh vô lý nó từ từ hết hết biết nó hết thương mình còn nếu mình kềm chế lại mình không có hưởng thì sẽ có hoài rồi trong cái tâm lý này, trong cái nghiệp có điều này nữa 
là cái mình xem thường cái gì mình có thì sau này không có nữa đó xem thường cái gì mình có thì sau này không có nữa ví dụ như người có tiền mà xem thường đồng tiền thì sau này không có nữa giống như là hồi đó chúng ta nghe chuyện với bạc liêu có hai công tử nổi tiếng là hắc công tử với với bạch công tử thì hai người giàu quá đi mà gặp nhau là biết nhau giàu nên lúc nào cũng chứng tỏ rằng mình là người giàu hơn người kia hai người luôn luôn thi à, mà thi đến cái mức độ nghĩa là coi tiền như rơm rác thì chứng tỏ mình ngon hơn người kia đó không ngờ rơi đúng cái nhân quả là xem thường hễ xem thường thì sau này không có nữa thì có một lần câu chuyện kể như thế này là khi hai người đánh bài với nhau ngồi trong cái sòng bài đánh qua đánh lại thì một ông công tử ví dụ hắc công tử ông làm rơi cái tờ giấy là năm chục đồng mình đoán thôi với mình không biết ví dụ rơi từ giấy năm chục đồng xuống dưới cái gầm bàn cái ông mới ngồi lấy hai cuối xuống để ông tiền ông lượm thì ông bạch công tử ông mới cầm tờ giấy một trăm đồng ông bật hộp lửa ông đốt để ông đưa xuống rọi cho ông kia tiền tờ giấy năm chục đồng để chứng tỏ rằng mình ngon hơn cái thái độ mình coi đồng tiền nó rẻ rúng nó rơm rác rồi mình giàu hơn nhưng không ngờ là rơi đúng vào cái nghiệp là coi thường cái mình có rồi sau này thì sao sau này thì hai gia đình đó sao bàn mạc luôn không còn hết cả hai người đó ngay đời của họ đã nghèo mà con cháu họ bây giờ mất luôn bây giờ cái ngôi nhà của hát công tử bạch công tử còn với bạc liêu đó, chỉ là một nơi là để người ta nhắc nhở và người ta nguyền rủa thôi vì cái thói xài hoang phí đó. không còn gì đó chứ thấy bây giờ cũng vậy mà cái đồng tiền mà mình đốt mình xé thì sau này không còn nữa mà cũng là vi phạm luật pháp trong cái luật pháp có quy định là không được tiêu hủy tiền tệ nên có một lần có cái chùa bị là cái tết tới cái thầy trì ông mới lấy cái tờ giấy hai ngàn hồi đó hai ngàn cũng có giá trị giờ hai ngàn coi như không có giá hồi đó hai ngàn có giá hai ngàn hai trăm gì đó ờ như hai trăm hồi xưa hai trăm thôi ông mới lấy cái mộc mà có cái ấn của cái chú mật tông á ông đóng lên tờ hai trăm mỗi tờ ông đóng đóng cái mộc là ông coi như rất là linh ngày tết khi phật tử tới ông lì xì xì tờ hai trăm coi như là trong cái tờ hai trăm đó có cái mộc ấn mật tông rỗng thì phật tử giữ cái tờ giấy đó thì sẽ rất là hên nhưng mà cái tờ giấy bạc còn đem ra mua được không không mua được nữa bị đóng mộc và không ngờ là vi phạm luật pháp công an vào bắt liền thì đó là luật pháp như vậy nhưng mà trên nhân quả thì mình coi thường mình không có nữa nên cái tiền mà đi đốt xé nè mà tiền đi đánh bài nè thì sau này mất hết tất cả người nào mà có nghiện đánh bài thì sau này đều nghèo nói rủi đánh bài thắng sao nghèo nói dù thắng cũng nghèo bởi vì khi đánh bài là mình đã coi thường đồng tiền coi thường cái công sức lao động là mình muốn tiền của người ta qua túi mình cho lẹ bằng một cái may rủi thay vì mình phải sản xuất kinh doanh lao động tính toán để làm lợi cho cuộc đời rồi cuộc đời cho mình đồng lời mình hưởng phải không đó ví dụ mình buôn bán mình cung cấp dịch vụ mình hưởng cái đồng lời hoặc mình đi làm ruộng mình bán sản phẩm đồng lời hoặc là mình sản xuất cái món hàng mình lấy đồng lời còn ở đây chỉ muốn nhờ một cái may rủi là mình lấy cái đồng tiền của người ta qua túi mình thiệt lẹ thì như vậy cũng là coi thường cái đồng tiền sau này không ai giàu hết tất cả người có máu mê cờ bạc đều phải nghèo đó là nhân quả rồi ví dụ thế này nữa À, cái điều này nè, rất là tế nhị Ví dụ như người ta thương mình Mà mình không có cái trân trọng Không có quý cái tình thương của người khác Coi thường tình thương của người khác đối với mình Thì sau này sao? Sau này là không còn ai thương mình nữa 
đó là nhân quả nên ví dụ như sống trên đời mình có cái phước gì đó ở trong làng trong xóm cái ông bà con nít gì cũng thương mình hết thì mình phải biết mà thương lại hết quý lại hết trân trọng lại hết hoặc là một người xuất gia cũng vậy thì mình có cái phước gì đó ta thương mình không thương lại mang tội thì ông cũng áp dụng cái nhân quả này đó chứ không phải không đâu ông cũng biết đó nhưng mà kẹt là cái kia không được <cười> cái bên tình cảm mà thuộc về tình cảm nam nữ vợ chồng đó thì lại đòi hỏi cái sự sự chung thủy cho nên là phải ví dụ người ta thương mình theo kiểu tình cảm nam nữ thì phải biết tránh là như vậy còn cái tương quan xã hội thương quý nhau người này thương quý người kia thì mình đều phải biết trân trọng cái tình cảm đó như vậy hết chứ không là may mốt mất mốt cuộc đời mình cô độc người ta thấy người ta thương ví dụ như mình nói trong cái người bạn nào đó họ thương mình đi đâu họ cũng nhắc nhở tới mình hay gửi quà tặng mình lâu lâu cái gì họ cũng gọi điện thoại tới họ hỏi thăm tức là thái độ họ thương mình nhưng mà mình nhiều khi người ta thương mình mà mình coi thường mình nói đâu mà tới thăm hoài mệt quá hay gọi điện hoài mệt quá thì đó thì xôi mà nhảy nó sống như vậy thì cái mình coi thường không biết lý do gì nó thương mình thì không biết người ta thương thiệt chứ không phải người ta lợi dụng mà mình có cái ý gì sau lưng người ta mình nói những cái câu nó tệ bạc người ta không nghe đâu mình biết thôi hoặc là gia đình mình biết thôi chứ người mà họ thương mình họ chưa nghe nhưng mà cũng là cái tâm không có tốt là không biết trân trọng cái tình cảm người khác thì sau này mất mất hết đó là như vậy mà còn riêng cái kia thì đừng có nói là ai thương mình không thương lại mang tội nhé mấy ông có không nghe mấy ông hay nói câu đó trong cái mà gọi là không quý mọi điều cái đó thì nó không cái điều đối với người tu thì nó hơi khác là thường người tu thì hay khước từ tất cả để tìm đến cái sự giải thoát để đừng có bận tâm đừng có tham đắm là ví dụ bây giờ nói tới tiền bạc thì nãy giờ mình nói là phải sử dụng đồng tiền cho đàng hoàng phải biết quý đồng tiền để đừng có xài tầm bậy à, đừng có xài phí vân vân không nhưng mà đụng tới người tu thì đó làm sao thì lại không được giữ tiền à, cái giới luật trong đạo phật là không cho thầy tu giữ tiền nó ngặt như vậy tuy nhiên sau này do cái hoàn cảnh xã hội thay đổi nên nếu mà nói mà không cho giữ tiền hoàn toàn thì người tu sẽ giống như là bị bó tay bó chân không làm phật sự được mà trong khi thời đại mới thì đòi hỏi là các tu sĩ phải làm phật sự rất là năng nổ để mà giáo hóa chúng sinh cho phù hợp với thời đại nên nếu mà cấm hoàn toàn thầy tu đừng đụng tới đồng bạc nào hết thì khó làm phật sự vì vậy là lần lần phải chăm trước phải sử dụng tiền chứ cái tinh thần đúng của đạo phật là thấy tiền bạc là quay lưng tay không được đụng tới luôn ngặt lắm như là nói mà một cái giới của tỳ kheo là không được ngồi gần cái chỗ có tiền bạc vàng vòng châu báu cái giới của tỳ kheo nghiêm nhặt tới cái độ như vậy chứ đừng có nói tới mà cầm đồng tiền bỏ túi ngày xưa điều đó cấm hẳn luôn Thế là nói mà khi một người tu sĩ bước vào nhà người cư sĩ mà nếu thấy cái chỗ mình ngồi mà có để tiền của họ để vàng bạc của họ là phải đứng lên tránh bước qua chỗ khác cái giới tỳ kheo nghiêm nhặt như vậy nhưng mà là do cái thời đại thay đổi thì buộc lòng phải cho thầy tu ví dụ bây giờ đây đi sài gòn làm sao mà không có tiền sao đi xe phải không đâu phải là xe nào cũng tốt bụng mà cho có gian đâu phải thì mắc chiếc xe ôm lại nói giờ thầy không có tiền túi chở thầy đây dùm ra sài gòn thì chở không 
Lâu lâu gặp người Phật tử thì họ cũng cắn răng, cắn bụng, họ chở Mà nói lần sau thì đừng mất xe con nữa để con làm ăn không? Lỡ lần này thôi nha Thế vậy, thế còn không ai mà giúp ngoài được Nên buộc lòng phải có tiền thôi vậy Nhưng mà trong cái tinh thần của người tu là Không có giữ tiền, không quý tài sản vật chất Mà nếu nói không quý tài sản vật chất Thì như vậy nó có ngược với cái nhân quả Nãy giờ mình nói là coi thường là không có gì nữa Phải không? Hoặc là vấn đề tình cảm cũng vậy Tình cảm Ví dụ như bây giờ như Đức Phật của chúng ta vậy Ngài xuất gia Tức là Ngài bỏ cái rụp Kể cả tình cảm vợ con Tình cảm cha mình Tình cảm bà con thân quyến Tình cảm quê hương đất nước bỏ sập luôn Bỏ đi mất luôn Hay cái trách nhiệm mình đối với cả cái vương quốc đó cũng bỏ luôn Thì như vậy là Nếu mà nói theo nhân quả là Đức Phật đã Coi thường những cái tình cảm đó hết Thì như vậy không có nữa Đúng không à, Chỗ này nó khác Khác là thế này Là mình bỏ cái nhỏ để đi tìm cái Cái lớn hơn Đi tìm cái tình thương yêu lớn đại đồng Vì vậy Ngài không mất À cuối cùng Ngài trở về lại quê hương đất nước mình Ai cũng thương quý Ngài Và cái tình thương của Ngài đến bây giờ vẫn tồn tại Đến bây giờ chúng ta nhìn Đức Phật mình có thương không Thương Đức ruột Phải không mình Nhìn Đức Phật thương Đức ruột Là bởi vì Ngài đã bỏ cái tình cảm nhỏ Để tìm cái tình cảm lớn Thì người tu sĩ là như vậy đó Ngài bỏ cái tài sản nhỏ để tìm một cái tài sản lớn Bỏ cái tình cảm nhỏ để tìm cái tình cảm lớn Cho nên luôn luôn là tốt đẹp Nên mình nói là không quý Tức là mình nói cái người coi thường là ví dụ thế này Một cái người đời, người cư sĩ Người làng xóm mà thương mình Mình lơ coi như người ta thương Gặp ai gặp mình cũng chào hỏi quý giá Mình mình giả bộ, mình ngơ không thấy ai hết Không thèm chào lại Thì đó là người rơi vào cái nghiệp Là không biết quý nên sẽ mất đó, đó là bỏ cái nhỏ mà không tìm cái lớn thì mất luôn còn cái người tu á ví dụ quay lưng bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình mình đi tu tức là bỏ cái nhỏ nhưng mà trong tâm người đó là đi tìm cái gì tìm cái tình thương yêu tất cả chúng sinh cho nên bỏ cái nhỏ mà tìm cái lớn còn cái lỗi mà chúng ta nói trong bài này là người bỏ cái nhỏ mà không tìm cái lớn nên là có lỗi còn người tu nói tại sao bỏ hết Bỏ tài sản, bỏ gia đình để mà không bận tâm, không tham đắm Thì tại sao không có lỗi? Bởi vì họ đi tìm một cái lớn hơn Ví dụ nói là bỏ hết tài sản Thì sẽ không có nữa Nhưng bởi vì đi tìm tài sản khác Vì các thầy tu bỏ hết tài sản, bỏ hết tiền bạc để đi tìm tài sản gì? Đi tìm cái gì quý giá hơn? Pháp bảo Đó. Thay vì người ta đi tìm cái của báu Bảo tức là quý báu á Người ta đi tìm của báo của Ngọc Ngà, tiền bạc, châu báu, nhà cửa, ruộng vườn. Thì người xuất gia đã coi thường những cái đó để đi tìm một cái quý hơn là Pháp Bảo. Anh vì vậy người tu tuy không quý những điều kia mà lại không có lỗi. Đó, nó khác như vậy. Còn người cư sĩ mình thì mình phải biết quý và sử dụng đúng. Chừng nào mà bắt đầu mình đi tu thì sẽ bắt chước quý thầy, quý cô như vậy. Tuy nhiên nó có điều thế này. Vì mình trở lại với người tu mà hiện nay phải giữ tiền Đôi khi cũng phải cầm tiền Ví dụ như bây giờ về chùa không giữ tiền Nhưng mà đi làm Phật sự thì phải cầm tiền Hoặc là phải có sử dụng tiền Ví dụ thầy trụ trì hay thủ quỷ trong chùa Bắt buộc là người có giữ tiền Mà nhiều khi giữ nhiều nữa Không biết chừng Ví dụ mấy sư đây thấy hiền hiền Biết đâu là mấy sư rất là giàu mà không hay không biết Nhiều khi giữ không hay Nhưng mà đây là có lỗi hay không có lỗi là chỗ này là nếu mà cái người tu á có tiền mà sử dụng hưởng thụ hoang phí xài bậy thì tội nặng gấp 10 lần người đời. 
Nhưng mà nếu cái người tu đó Cũng cái đồng tiền đó Mà sử dụng cho Phật Pháp là Cho những việc lợi ích chúng sinh Tăng trưởng đạo đức từ thiện cho chúng sinh Thì lại mau giải thoát hơn cả Cái người không giữ tiền Hà ngộ vậy à, Lạ một điều như vậy Ví dụ cái người không giữ đồng nào hết Thì mình thấy họ rất là giải thoát Bởi vì không tham đắm, không bận tâm Nhưng mà nếu Có người tu cũng giữ tiền Nhưng mà lại dùng đồng tiền đó rất chính xác Từng cách, từng xu Để làm lợi cho Phật Pháp Cho chúng sinh Thì người này lại tâm nhít vào định Tâm được an lạc giải thoát Còn nhanh hơn cái người không giữ tiền Đây là nhân quả Bởi vậy chính vì điểm này Mà trong đạo Phật mới mở ra Một cái đạo Phật đại thừa Nói về công hạnh của Bồ Tát Công hạnh của Bồ Tát chính là chỗ này Chỗ là những người có bản lĩnh Dám sử dụng những điều của thế gian Mà để xây dựng được Cái điều của Phật Pháp Của giải thoát à. Còn ở bước căn bản của người tu Gọi là tu hạnh thanh văn á, Là một người khước từ thế gian Để được giải thoát Thì điều này cũng rất đúng Giống như người tu không đụng tới tiền Rất là đúng Nhưng mà khi mở ra tới cái Phật giáo Đại Thừa Nói về hạnh Bồ Tát thì lại bước vào một giai đoạn rất là lạ Là một vị Bồ Tát Sử dụng được tiền bạc châu báu Sử dụng mọi điều cái mình có Nhưng mà lại không phải là tạo thành sự ràng buộc Mà không ngờ dùng nó để làm phương tiện Xây dựng Phật Pháp Giúp cho cái đạo quả Cái tâm linh chứng ngộ của mình Lại tiến nhanh hơn bình thường Đây là một bản lĩnh rất là lớn Nhưng mà rất nguy hiểm Đó là con dao hai lưỡi Con dao hai lưỡi Là sao? Ví dụ bây giờ chúng ta phải tự có bản thân mình Là nếu đồng tiền mà vào tay mình á Nó là con dao hai lưỡi Mà một là mình tham đắm Thì mình mất luôn Không còn là một người tu nữa Mình lỗ hoàn toàn Tức là đi tu thua Nhưng mà nếu đồng tiền vào tay mình Mà mình sử dụng rất chính xác Từng đồng từng xu cho Phật Pháp Thì mình đang đi vào cái hành Bồ Tát Thì cái đạo quả cũng sẽ rất là lớn Nên ở đây đó Cái người tu là phải nhắm vào Bản lĩnh của mình Mà mình nên giữ tiền hay không nên giữ tiền Nếu nhắm là cái đạo lực mình chưa đủ Tâm mình còn tham Còn ích kỷ, còn thích hưởng thụ Thì thôi, giữ giới cho kỹ Không giữ tiền Kể cả chỗ nào mà gần tiền cũng không lại gần luôn Như vậy Nghĩa là tay không đụng tới đồng tiền luôn Là nếu cảm thấy mình chưa vững Nên tu như vậy, chắc ăn Vậy rồi giải thoát Còn mình tu 5 năm, 10 năm, 20 năm mà mình thấy đối với cái tài sản thế gian mình lạnh nhạt Không còn ham thích Thích sống một đời đơn giản Thì lúc đó có thể mình thử sử dụng hạnh Bồ Tát Là nếu được ở trên thầy của mình giao tiền cho bạc Mình cứ giữ sử dụng Và đem đồng tiền đó để phục vụ cho Phật Pháp Phụng sự cho chúng sanh Làm thăng hoa cái đạo đức, cái đạo lý giữa cuộc đời này Thì đó là mình đã đủ bản lĩnh Để thực hiện cái hạnh Bồ Tát Thì như vậy đạo quả sẽ rất là lớn Không phải sợ trên đó là cái điều mà nhiều khi là chúng ta không hiểu giữa cái gọi là Nhiều khi phân biệt là Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Đại Thừa khác nhau chỗ nào Thì đây là cái chỗ một điểm mà chúng ta phân biệt Nên chúng ta thấy là nó không trái nhau Cả hai Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa đều nhắm tới giải thoát ngộ giống nhau hết Nhưng nếu mà bản lĩnh lớn, trí tuệ lớn, đạo lực lớn Mình đi con đường hạnh Bồ Tát thì rất là lợi ích chúng sinh Mà cái đạo quả mình rất là lớn Còn nếu mình nghi ngờ mình Cảm thấy mình không phải là người có đạo lực lớn Thì mình giữ cái căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy Giữ giới kỹ 
thì như vậy cũng thành công đó đây là nó tùy như vậy cho nếu đôi khi chúng ta nghe có hai phật giáo không thông cảm nhau tức là một vị sư bên nguyên thủy cho rằng bên bắc tông đại thừa là sai hoặc là một vị bắc tông đại thừa chê nguyên thủy là nhỏ thì mình hiểu rằng đó chỉ là sự hiểu lầm của hai bên phải không thế còn thực sự là không có khác nhau mà có một cái bên này sở trường điều gì nó lợi cho căn cơ nào bên kia sở trường điều gì lợi cho căn cơ nào vậy thôi mà bây giờ ngay cả một cái người gọi là tu bắc tông đại thừa mà nhiều khi họ lại chưa đủ đạo lực để thực hành cái hạnh bồ tát nhưng mà họ lại tự nói à tôi tu đại thừa bắc tông trong khi cái trình độ của họ chỉ nên tu nguyên thủy là thích hợp nhưng họ vẫn ở trong bắc tông đại thừa ngược lại cũng vậy có người ở trong nguyên thủy nhưng mà không ngờ cái hạnh cái đạo lực lại vững vàng đủ để đi theo bắc tông đại thừa là một hạnh bồ tát cũng không chừng phải không cho nên cái hình tướng không nói được cái sự thật bản chất cái tâm phái không nói được bản chất của từng con người nên ở đây là mình hiểu kỹ cái giáo lý là mình biết mỗi bản thân mình nên áp dụng điều gì hình tướng không quan trọng chúng ta nói về một cái điều nữa là cái sự thăng trầm của phước là do cái có và cái không cái thái độ của mình sử dụng đúng hay không nhiều khi mà mình dư giả đó thì hầu hết mình đều hoang phí còn khi mình khó khăn á, thì hầu hết mình đều tiết kiệm thì tất cả tâm lý chúng ta đều bị như vậy hết và không ngờ là mình rơi theo nghiệp là lúc đó nhiều khi mình giàu mình dễ xài phí lắm nhiều khi ví dụ như một món đồ còn tốt còn xài được nhưng mình bỏ để mua cái khác tốt hơn đó là cái dư giả rồi dễ rơi vào cái hoang phí thì mai mốt mình bị nghèo lại rồi khi mà mình nghèo lại rồi bắt đầu mình tiết kiệm thì không ngờ cái tiết kiệm nó lại là đúng đạo lý cái mai mốt mình có tiền lại cho nên mình cứ thăng trầm hoài do mình không có đạo lý nên mình cứ bị thăng trầm theo cái cảm tính hãy dư cái xài bậy để cho nó hết phước rồi nghèo nghèo cái là đặt tiết kiệm lại cái đúng đạo lý có phước cái giàu lại nên mình bị thăng trầm mà do đó là mình cứ bị trôi trong luân hồi là vậy đó trôi trong luân hồi là cứ tạo nghiệp đi hoài trong bây giờ ngày hôm nay mình biết được cái đạo lý về việc sử dụng cho đúng thì khi mà mình càng có tiền chừng nào thì mình phải tu giữ chừng nấy phải cẩn thận từng chút nữa thì như vậy mới không rơi vào cái lỗi hoang phí thì phước mình nó cứ phát hoài phát hoài khi mình nghèo mình tiết kiệm là đúng rồi nhưng mà khi giàu cũng vẫn biết tiết kiệm thì người này phước sẽ rất là lớn sử dụng tiền bạc cẩn thận từng chút một khi thì rộng rãi mình cho người cần thiết phải cho nhưng mà những khi một cái đinh một cái kim cũng nhặt lên nhưng không có để phí đó là người mà đã sống đúng với đạo lý thì sẽ lâu bền về sau vậy khi mà nói cái việc mà sử dụng không đúng á chúng ta nhìn ra thế giới nhiều khi mình thấy buồn mình nói nãy giờ chuyện cá nhân mình giờ mình mở tầm mắt mình nhìn ra thế giới mình sẽ thấy nhiều cái buồn lắm ví dụ có những quốc gia giàu có thì họ tiêu xài hoang phí thì trong khi những quốc gia nghèo khó thì nhiều khi một lon gạo kiếm không có ăn có những quốc gia nghèo gặp cái năm mà hạn hán thì những trẻ em người ta phải đi vào trong rừng trong bụi ta moi lên từng cái rễ nó mềm mềm ăn đỡ ăn ăn nhậm rễ độc lắc lăng nó chết liền à, kiếm đồ ăn ra một con ếch con nhái nào mà nhảy nhảy thập thập rồi là một chục người xúm nhau giành chụp bắt nó được để mà giành ăn là khổ đến cái mức như vậy nhưng mà còn ở những cái quốc gia mà giàu có rồi thì lại hoang phí hoang phí sao ví dụ mình nói như nước mỹ thôi 
là cái điện mà họ xài cho đèn ban đêm á phải nói là cực kỳ phí phạm là để cho quảng cáo quảng cáo là nếu mà một cái máy bay ở trên bầu trời mà nhìn xuống thì thấy thành phố sáng rực đèn và thắp sáng nhiều cái không cần thiết đèn để nhảy múa ý à, ví dụ vậy ngay cả thành phố chúng ta cũng vậy đêm xuống chúng ta sẽ gặp nhiều cái bảng hiệu đèn quảng cáo nó nhảy hình này nhảy hình kia đó à, những điều đó nhiều khi không cần thiết lắm nhưng mà vì người ta đủ tiền để người ta trả tiền điện thì người ta cứ quảng cáo cứ xài mà người ta không ngờ rằng đó là rơi vào cái lỗi hoang phí như cái Las Vegas của Mỹ một cái thành phố đó đêm xuống rồi là không có bóng tối ngõ ngách nào đèn sáng rực à, trong khi là có những quốc gia thì không có được ánh đèn đường để người ta đi cho an toàn nên mình ỷ giàu mình xài phung phí thì đó là cái quả báo sau này nó thê thảm nghèo khổ không còn gì hết có cái bộ phim viễn tưởng của Mỹ là thế giới nước Water World một thế giới nước là nói rằng trong tương lai đó, là các châu lục bị chìm xuống nước hết là con người ta chỉ còn sống lên đên trên mặt biển thôi thì lúc đó cái kỹ thuật người ta vẫn còn trong đầu á người ta vẫn còn biết dùng kỹ thuật vẫn còn thông minh người ta chế những chiếc tàu những chiếc buồm máy móc đồ người ta sống lên đên trên mặt biển thôi gặp nhau rồi dơ tay và lúc còn ít người lắm gặp nhau dơ tay để buôn bán đổi chát hoặc là đánh nhau giết nhau à, nghĩa là sống như vào cái thời sơ khai bộ tộc vẫn đánh vẫn giết như thường mà nguyên nhân là tại sao thế giới rồi chìm xuống nước còn ít người sống là bởi vì lúc đó người ta đã không quý sự sống người ta tiêu xài hoang phí bây giờ mọi điều đó mất hết chìm vào biển sâu hết đó là cái nhân quả mà hiện nay thế giới đang đi trên con đường đó có nhiều khi ví dụ như cái nguồn nước cũng vậy nước trên thế giới hiện nay là càng lúc càng hiếm nha và thế giới báo động là tổ chức liên quốc báo động là 30 năm nữa trên thế giới người ta sẽ đánh nhau vì giành nước nước sẽ thiếu trầm trọng luôn có nhiều lý do phá rừng làm lý do nhưng trong đó có một nguyên nhân là xài nước phí phạm khi mình xài nước phí phạm thì từ từ khiến trời đất sao không biết nước không còn để xài nữa ví dụ như là tắm bình thường một người tắm là cần bao nhiêu nước trung bình mỗi người mình tắm bao nhiêu nước hai chục lít không hai chục lít là người tắm thì là quá kỹ đó. tắm đây là kỳ cọ hay gì là quá kỹ nó mới tới hai chục chứ còn không ai tắm tới hai chục tắm bình thường là 5 lít nước thôi nhất là tắm bằng vòi bông sen đó. rất ít tốn nước nhưng mà chúng ta thấy là có nhiều người phí phạm xây cả cái bồn nước một cái bồn nước không biết trong đó nhiêu nước ta cũng là mấy trăm lít nước rồi ngồi ngâm trong đó rồi xả cái ào ra hết luôn không còn nên đó là cái phí nước rồi những cái khách sạn nhiều sao những nhà giàu thích tấm bồn coi như biểu lộ sự sang trọng nhưng không ngờ đó là cái lỗi phí phạm về nước trong khi trên thế giới người ta đang thiếu nước nên đó là cái không nên có nhiều cái những cái tiện nghi mình sử dụng không ngờ mình thấy đó là một cái hoang phí nhưng bây giờ mình nói là khi tắm mình thì phải sử dụng gì xà bông đúng mà xà bông phải phải thơm đúng sư này giỏi nè hỏi đâu đúng đó biết xà bông thơm mà nữa giỏi đó à phải xà bông thơm mà đâu có ai ngờ rằng cái xà bông là cái để làm cho sạch phải không cái xà bông là mục đích của xà bông là để làm cho sạch sạch thân thể mình rửa chén rửa ly rửa nhà rửa ráy là đều dùng xà bông hết nhưng mà không ngờ chính xà bông lại là nguyên nhân để làm cho cuộc đời này dơ 
sao kỳ à, mình dùng xà bông để làm sạch thân thể mình sạch nhà cửa mình sạch chén đũa mình nhưng mà không ngờ làm cuộc đời này dơ kinh nhiêu lọc mình đen thui đen thủi là do xà bông một cái sai lầm của kỹ thuật thế giới ngày nay người ta vẫn chưa giải quyết được là xà bông à, khi dùng xà bông để tẩy rửa thì đổ xà bông nó xuống cống đúng ra những cái nước gì mà nó dơ đó nó tự phân hủy nó sẽ sạch lại khi mà nó xuống môi trường thiên nhiên đó, vi khuẩn sẽ phân hủy làm cho nó sạch lại nhưng mà khi có xà bông trong cái nước đó thì vi khuẩn chết thế là nước đó nó dơ hoài nó đổ ra sông ra rạch rồi nó thành cái loại nước cống đen nước cống đen là do xà bông chứ nếu không có xà bông thì dù mình có tẩy rửa gì nó ra sông từ từ nó trong lại hết nó sạch lại hết chúng ta không bị những dòng sông nước đen trong thành phố mình như vậy nhưng mà do xà bông mà sao mà con người ta càng lúc càng phí xài xà bông nhiều xà bông thơm nhưng không ngờ đó có những hóa chất độc hại như vậy thế giới nhiều cái phí phạm do cái văn minh rồi bây giờ nữa nè thế giới hiện nay có một cái rất là hay là khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bực có thể là đưa phi thuyền lên tới sao hỏa rồi đáp xuống sao hỏa lặn sâu tới đại dương hay là đủ thứ hết đó là một cái có rất lớn của nhân loại nhưng mà người ta đã sử dụng cái có đó sai lầm nhiều chỗ ví dụ sao ví dụ thay vì sử dụng kỹ thuật để mà xây dựng cái hạnh phúc xây dựng đạo đức giáo dục cho con người thì người ta đã sử dụng kỹ thuật đó để chế tạo vũ khí sư này giỏi đó nó đã sử dụng cái kỹ thuật để chế tạo vũ khí giết con người thì khi mà sử dụng sai rồi thì nhân quả làm sao sau này sẽ không còn nữa không còn kỹ thuật nữa người ta sẽ lui lại vào cái thời đại ăn lông ở lỗ để dùng đá mà chọi nhau nên có một người hỏi nhà bác học nói rằng là thưa ông là ông nghĩ rằng trong cái thế chiến thứ ba sắp tới người ta sẽ sử dụng vũ khí gì đây là ý cái ông ký giả đó hỏi bác học đó là người ta liệu người ta dám xách bom nguyên tử ra chơi với nhau không cái là quốc gia này bắn bom nguyên tử ngoài quốc gia kia không tại vì hầu hết các quốc gia là đang có bom nguyên tử hết mà bắn qua một quả là chết cả một thành phố qua một quả là chết hết một thành phố mà quốc gia nào lại cũng đủ cái số bom để tiêu diệt hết toàn bộ một quốc gia khác thế giới hiện nay là như vậy thì liệu mà khi thế chiến thứ ba xảy ra con người có đủ can đảm và tàn nhẫn để mà là bấm nút bom nguyên tử để giết nhau hay không hay là ông hỏi câu đó thì ông nhà bác học cũng trả lời thế này ông nói tôi không biết là trong thế chiến thứ ba người ta sẽ sử dụng vũ khí gì nhưng tôi biết chắc trong thế chiến thứ tư người ta sẽ sử dụng vũ khí là đá cầm đá chọi nhau chúng ta hiểu không nghĩa là sao nghĩa là chính vì ở thế chiến thứ ba đó người ta dùng hết kỹ thuật cao để giết nhau và khoa học kỹ thuật biến mất chỉ còn lại may mắn một vài người sống sót thì những người đó không biết gì về kỹ thuật nữa thế giới trở lại từ ban đầu vào cái thời ăn lông ở lỗ mà lúc đó nếu muốn giận nhau đánh nhau là cầm đá chọi chứ không còn kỹ thuật gì khác nữa nên đó cũng là một cái gọi là sử dụng sai đó là kỹ thuật là một cái quá trình tích lũy của bao nhiêu cái thời đại của người ta bao nhiêu nhà nghiên cứu nhưng bây giờ có được rồi thay vì dùng để mà làm cho cái trái đất này nó văn minh hơn tốt đẹp hơn hạnh phúc hơn thì người ta lại chế tạo vũ khí để giết nhau đó gọi là sử dụng sai và sử dụng sai rồi nó sẽ mất và nhà bác học ông nói cái mất cũng nói rất là hay nó tôi không biết thế chiến thứ ba nó xài vũ khí gì nhưng chắc chắn ở thế chiến thứ tư người ta sử dụng vũ khí là đá cầm đá chọi nhau như vậy
Khi mà nói về điều phước họa này Thì chúng ta cũng nói thêm điều này nữa là Nhiều khi phước lại là mầm móng của họa là Như nãy chúng ta nói đó Ví dụ khi mà mọi thứ đến với mình dư giả quá Do mình có phước đó, Mọi việc nó đến nhiều quá Thì mình nhiều khi không còn cái trí tuệ Để kịp với cái phước của mình Mà mình sử dụng cho hợp lý Nên mình dễ xem thường sử dụng sai Và tổn phước Nên ở đây gọi là cái trí tuệ của đạo lý Không theo kịp cái phước của mình Thì mình sẽ sử dụng bậy Thành nó biến thành họa Gọi là phước mà thành họa Là do không có trí tuệ đi kịp với cái phước của mình Như chúng ta kể một câu chuyện Có một cái ông nông dân Do đất bất ngờ lên giá Thì ông sống ở ven ngoại ô Ven thành phố Thì ngày xưa cái miếng đất ông làm cái ruộng cái ao à, Thì thời đó chả ai ngó tới Thì ông lấy cái miếng đất ông được tới cả mấy mẫu lên à, Thì ông cũng sống nghèo vậy thôi Cũng cái chòi lá rồi bình thường vậy Không có gì hết Nhưng mà không ngờ là sau này do cái đất nước mình đổi mới phát triển Đường xá mở mang Rồi khu dân cư mở rộng xây dựng thêm Thì cái miếng đất mấy mẫu của ông là nằm ngay cái trục lộ mặt tiền Thế là sao Nó là từ một cái người mà một tháng kiếm không ra một chỉ vàng Mà có người tới trả miếng đất ổng 300 lượng vàng Thì ổng làm sao Thì cỡ nào cũng bán đó thôi Bán xong 300 lượng vàng rồi Thì điều đầu tiên là làm gì Ông đâu biết xài, nào giờ đâu biết xài Nào giờ chỉ quen xài 5 ngàn, 10 ngàn Đi mua miếng nước tương, mua miếng cá khô về ăn Bây giờ trong túi có 300 lượng vàng Ông không biết sử dụng Tức là cái trí tuệ để xài cho khôn ngoan cũng không đủ Đừng nói tới có cái đạo lý để xài Tức là cả hai cái vừa là sự khôn ngoan để bảo vệ sử dụng cái 300 lượng vàng đó Và cả cái đạo lý để sử dụng cho đúng 300 lượng vàng đó Hai cái ông đều thiếu Bất ngờ nó chồng đóng tiền rồi Ông ngồi ngớ ngẩn té ngửa Thì trong báo đăng việc đầu tiên của ông là Ông bỏ bà vợ già đó Để ông đi bia ôm kiếm cô gái trẻ đẹp Đó là sử dụng đúng hay sai Sai Rồi sau đó Cái màn kết của cái vở kịch đó là hai năm sau Ông quay về cái miếng đất cũ Ông còn để làm cái nhà nhỏ nhỏ Nó bán không bán hết đất Mấy mẫu bán còn chừa lại một hai xào để cái nhà ở Thì hai ba năm sau ông đi về Tìm lại cái người vợ già năm xưa Lúc ông cầm cái bị và ông dắt chiếc xe đạp cũ đi về Còn cái người vợ trẻ mà ở nơi đâu thì đã bỏ ông rồi Vì đã xài hết tiền của ông rồi Cái vỡ kịch nó màn kết nó không có hậu lắm Bởi vì đâu Nguyên nhân là vì Cái trí không theo kịp cái phước Cho nên cái phước đến bất ngờ làm cái họa thì Tất cả chúng ta ngồi đây cũng vậy Trong đây mà ai có giàu rồi á Thì mình có cái khôn ngoan rồi mình quen rồi Mình biết à, cân nhắc sử dụng đồng tiền sao rồi Nhưng mà lỡ trong đây có người nào nghèo giống như chúng tôi vậy, đang nghèo. Mà bây giờ lỡ mà trúng số một tỷ đồng thì không biết xài. Mình sẽ không đủ trí tuệ để xài. Cho nếu mà trường hợp mà quý Phật tử có ai mà nào giờ nghèo mà lỡ trúng một tỷ đó. Thì sẽ không biết xài. Cứ đưa dùm ở đây nha. Đưa đây chúng tôi sẽ phụ xài rồi cho nó khôn ngoan chút. Không biết xài. Do cái đó mà sẽ thành họa là vậy đó. Ví dụ bây giờ có những người bị có quyền chức lớn quá. Quyền chức lớn quá mình dễ ra những cái mệnh lệnh mà không có kỹ lưỡng Nên cũng gọi là cái sử dụng sai Là ví dụ như trong trường hợp Vào cái thời xưa Ông vua Rồi cái ngôi vua thì phải truyền cho Cho thái tử cho con Thì ông vua nhiều khi ông chết sớm Nhiều khi năm mươi mấy bốn mấy ông chết này. Và lúc đó con mới có mấy tuổi Con mới có chừng bảy tám tuổi Bảy tám tuổi thì lên làm vua Vua cái quyền đó sao? Quyền quá lớn thấy không? 
quyền đó gọi là quyền trùm thiên hạ quyền nó quá lớn nhưng mà tuổi thì quá nhỏ cho nên cái trí quá nhỏ cái trí quá nhỏ cho nên là thế nào xài cái quyền nó cũng xài bậy xài sai không bao giờ chính xác thế nào cũng ra lệnh nào cũng chặt ví dụ cái người khôn ngoan mà nắm cái quyền làm vua thì người ta điều hành đất nước ra lệnh này sai ông quan này làm chuyện này sai ông quan làm chuyện kia nó chuẩn nó chính xác từng chút một nhưng mà mới 10 tuổi thì biết sai ai hay không thế nào cũng sai chuyện ngớ ngẩn thay vì nói là nè à, khanh nè phải đi xuống kia là mở mang một cái cái cánh đồng mới để cho cái dân vùng đó họ an cư lập nghiệp hay không họ có công an việc làm thì lại sai nè khanh nè đi kiếm mua cho ta một cái món đồ chơi cho ngon thì người ta cũng đi làm cho mình bị mình ra lệnh mà người ta phải làm nhưng mà cái lệnh đó là lệnh sai lệnh không kỹ lưỡng lệnh ngớ ngẩn nên nên dùng cái quyền một cái quyền rất lớn mà ra một cái lệnh rất là ngớ ngẩn thì hết phước đó là lý do cái triều đại đó sẽ tiêu tan sớm là bởi vì cái người lãnh đạo triều đại đó có quyền lớn mà cái trí quá nhỏ nên ra lệnh tầm bậy thì sẽ hết phước nên chúng ta thấy là như vậy đó trong đời này nó nhiều cái lắm nên khi mà cái phước lớn nhiều khi không phải là cái phước cái phước lớn nhiều khi nó ẩn chứa một cái họa trong là do mình không đủ cái trí để sử dụng cái phước đó nên vì vậy ở đây chúng ta mình không biết là mình đủ trí hay không đủ trí phải không mình không biết là mình đủ trí tuệ hay không đủ trí tuệ điều chắc ăn nhất là sao là mình đề phòng rủi cái phước mình đến bất ngờ quá lớn ví dụ rủi như quý sư đang vậy là những con người sống tự tại hiền lành nào giờ mà không quen sử dụng tiền lỡ bước ra khỏi cổng chùa lượm được cái tờ vé số mà cái tờ đó trúng tỷ rất là nguy hiểm lúc có quý sư phải báo cho tôi biết liền nghe không để thì cẩn thận cho nên để đề phòng cái chuyện bất ngờ như vậy xảy ra thì từ bây giờ mình thấy làm sao mình phải tu cho nhiều phải ráng tu lúc là nâng cao cái trí tuệ nâng cao cái đạo lý của mình lên cẩn thận trong từng giờ từng phút của cuộc sống thì sau này phước có bất ngờ đến mình biết cách sử dụng như vậy. nên đòi hỏi tất cả chúng ta như vậy từ người tu sĩ cho tới người cư sĩ đều phải tinh tấn tu hành vì lỡ mà mình không có gì đặc biệt suốt cuộc đời mình không có gì phước lớn thì thôi mình cứ tu về cũng tốt nhưng mà không biết chừng lỡ một năm nào đó ngày nào đó thì những phước nó ập đến bất ngờ lớn quá thì mình có cái tu mình chuẩn bị rồi nên lòng mình bình thản có trí tuệ có đạo lý sử dụng cho đúng nha đồng ý phải không vậy ráng mà tu vậy bởi vì cái ráng mà tới linh quan tịnh xá mà tu nha trong cái mình có nó cái quan trọng nhất là cái đầu của mình hỏi nó tôi không có gì hết nữa không mình còn cái đầu mình còn trái tim của mình đó là cái có rất là quý giá là chúng ta có cái tâm thức này chúng ta có cái tấm lòng này chúng ta có cái trí tuệ này nó rất là quan trọng mà tâm là khởi đầu của mọi nghiệp là mình có suy nghĩ rồi mình mới làm nên mình suy nghĩ đúng mình làm đúng mình có phước suy nghĩ sai làm sai mình mang tội thì như vậy tâm là cái khởi đầu hết thì đầu tiên á, là tâm mình nó còn khỏe nghĩa là người mà mới lớn tâm còn tốt lắm thần kinh còn mạnh mà lúc mà thần kinh còn mạnh mình ý y mình sử dụng tầm bậy mình suy nghĩ lung tung bậy bạ thì sẽ tổn phước thì sau này cái tâm trí nó suy hao thần kinh mình bị bệnh bị căng thẳng thì rất là khổ sở cho nên ở đây là nếu mà may mắn cái người trẻ tuổi mà biết đạo sớm thì cẩn thận sử dụng cái tâm của mình Lúc nào cũng giữ tâm cho thanh tịnh Đó là trong thiền định Và nếu có suy nghĩ Thì suy nghĩ cái điều đạo lý 
Nếu phải bận tâm Thì bận tâm thương người Bận tâm giúp người Thì đó là mình sử dụng cái tâm trí mình đúng hướng Thì càng lúc càng thông minh Càng lúc càng trí tuệ Còn nếu Mình là người tuổi trẻ Cái đầu mình đang còn mạnh Mà ý mình đang còn mạnh còn khỏe Là không biết dưỡng đó Cứ ngồi lao vào những cuộc chơi vô bổ Vô ích thì sau này cái đầu nó sẽ mất Cái tâm trí nó mất Điên loạn, suy hao, căng thẳng, ngu dốt Đó là cái mà mà cẩn thận Còn cái người lớn tuổi thì thôi mình chịu thua rồi Người lớn tuổi rồi thì nếu may mắn vào cái trước đây Mình có suy nghĩ đúng, có làm điều đúng Thì coi như bây giờ mình hưởng tiếp Còn nếu mà trước đây lúc chưa biết đạo Mình đã dùng cái tâm của mình Để suy nghĩ bừa bãi sai lầm thì giờ đây là cái giờ mà mình phải chịu cái quả báo Là tâm trí không còn minh mẫn nữa Nó mờ mịt, nó mê mang, nó méo mó, nó mê muội Thì ráng mà, ráng mà chịu Giờ phải sám hối tu lại Ráng mà lại Phật tu lại cho đàng hoàng Để bắt đầu lại Bắt đầu là biết sử dụng tâm mình cho chuẩn mực Chính đáng, đúng với Phật Pháp Cái tâm là cái quan trọng nhất Nên vì vậy là chúng ta không được Tiêu phí cái tâm trí của mình Vì cái người mà tiêu phí tâm trí của mình Trong cái việc suy nghĩ toan tính chuyện tầm bậy Nhất là nghĩ chuyện mưu hại người này Nghĩ xấu người kia Ngồi suy diễn tầm bậy đủ thứ hết Nhất là hay nghĩ xấu thiên hạ là mang tội dữ lắm Như chúng tôi làm thầy Chúng tôi để ý rõ lắm Mình nghe bên đây nói qua Nghe anh kia nói lại Nghe thấy chặt lách đúng hết trơn Khi mà nghe người này phê bình người kia Mình kiểm tra Mình đứng ở giữa kiểm tra Thấy chặt lách hết trơn Hầu hết Hầu hết là nghĩ sai nhau hết cho nên là vậy chúng ta có kinh nghiệm một điều Là khi nghe người này nói xấu người kia đừng tin Mà nếu chính mình nghĩ xấu người khác Mình cũng đừng tin cái ý đó nữa Vì không hẳn như vậy đâu Không hẳn như vậy cẩn thận Mà khi mình sử dụng tâm trí mình một cách sai lầm Hao phí vào những điều như thế Là sau này mình mất hết cái phước của mình Mất hết trí tuệ, mất hết sự sáng suốt Mà nhất là những cái người mà toàn là tính chuyện hại người ta đó Ngồi nghĩ âm mưu hại người này, âm mưu hại người kia Làm cho người ta điêu đứng khổ sở Tức là mình dùng cái tâm mình vào chuyện cực kỳ sai lầm Thì sau này quả báo đến rất là nặng Nên vì vậy là chúng ta chỉ nên suy nghĩ những cái điều chính đáng Để dành cái tâm đó để thương yêu con người nè Để niệm Phật nè, để thiền định nè Để làm những điều từ thiện nè Thì cái tâm đó từ từ trở thành cái tâm của của Bậc Thánh Nếu mà cũng cái tâm này mà mình sử dụng cho đúng vào những cái chuyện Phật Pháp á, Vào lòng từ bi Để mình lạy Phật Để mình tôn kính Phật Để mình từ bi Mình suy nghĩ về cái điều khiêm hạ à, Mình suy nghĩ về cái lỗi của mình Mình nghĩ đến thương yêu con người Để dành để mình tu tập thiền định Toàn những điều tốt không Thì tâm đó lần lần trở thành cái tâm của Thánh Còn nếu mà mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ Những điều ích kỷ thấp hèn dục vọng Thì tâm đó trở thành tâm của Của thú nó mình đang có một cái rất là quan trọng là cái tâm thì phải sử dụng cho đúng khôn ngoan ừ. rồi có một số người có những khả năng đặc biệt cũng là những cái có nữa ví dụ có những người hát hay đàn giỏi thì đó cũng làm cái có nữa thấy không ở đây ai hát hay nhất trong chùa mình ai hát hay nhất các sư à đây sư đẹp trai đây sư hát hay nhất cẩn thận phải sử dụng cho đúng nha đó sử dụng cho đúng cái đó sử dụng cái giọng hát mình hay cho đúng là làm sao Tức là mình hát lên cái bài hát gì đó Làm cho người ta yêu thích đạo lý hơn Thì đó là sử dụng đúng Còn mình hát lên bài gì đó Mà làm cho người ta yêu mình hơn Thì là sử dụng 
sai không biết siêu hát bài nào không biết <cười> rồi trong đây các cư sĩ ai đàn hay hát giỏi như tay lên nữa phải sử dụng cho đúng những cái tài năng của mình vì đôi khi là ngoài những cái có giống giống nhau thì có một số người có những khả năng đặc biệt vậy nhất là những người mà có cái khả năng ăn hay nói giỏi ăn hay nói giỏi thì mấy người đó phải cẩn thận thì sao vậy mình ăn hay nói giỏi mình dễ chiếm cảm tình người ta lắm nói qua nói lại lăng dụ người ta được thì cần phải cẩn thận cái miệng của mình phải xài cho đúng cái tài đó thì chỉ nên nói những điều gì chỉ nên nói những điều đạo lý à, nói những điều đó khiến cho người người thương yêu nhau à, khiến cho cái hận thù này nó lắng xuống đó thì đó là mình đã sử dụng đúng còn mình sử dụng sai cái tài ăn nói mình là sao ví dụ nói những câu hoa mỹ để chiếm cảm tình người ta ví dụ nói là vắng con tàu sân ga buồn thấy thiếu vắng em đời anh thấy ù ảnh hiu ví dụ vậy nói những câu hoa mỹ như vậy để chiếm cảm tình người ta thì cái đó là sử dụng sai cái tài ăn nói của mình đây có ai nói câu đó không các phật tử nam mà đã nói câu đó chưa nhớ nha cái sư nghe mấy câu đó đừng bắt trước nha tội nghiệp rồi ví dụ như có một cái tài năng nữa là cái sức khỏe hay là có người có võ nghệ cao cường vân vân thì đó là những cái phải khéo sử dụng nữa vì những lúc đó những cái tài mà thuộc là sức khỏe hay là võ thuật thì nếu mình sử dụng sai dễ trở thành cái bạo lực là hiếu thắng và ác độc còn nếu mình sử dụng đúng thì nó mới là cái điều lợi ích cho con người để tự vệ chánh đáng hay bảo vệ người cô thế vân vân nó những cái nó phải sử dụng cho đúng mà hồi nãy người ta nói cái đẹp ví dụ ai mà có được cái vẻ đẹp cũng là một cái có rất là lợi thế nên bây giờ mình nghe nói tuyển dụng nhân viên cũng đòi hỏi ngoại hình phải không đi bước vô là đi đi xin việc làm mà mình có gương mặt đẹp người ta dễ nhận lắm người ta nghĩ người này vô công ty hơn dễ làm nói chuyện khách hàng người ta dễ mua hàng vân vân cho nên là có một cái nhan sắc đẹp cũng là một cái có rất là quan trọng thì phải sử dụng cho đúng sử dụng cái đúng như nãy mình nói đó là mình dùng cái vẻ đẹp mà mình biết mình có đẹp đó, thì được người ta thương thì mình dùng cái tình thương của người ta đối với mình đó để mình khuyên người ta đi vào sự tu hành vào Phật pháp đó là cái đúng chứ còn mình dùng cái vẻ đẹp của mình để lấy cảm tình người ta rồi mình hưởng những cái điều người ta cung phụng thì đó là mang họa đó là ác đó là dùng cái vẻ đẹp của mình để lợi dụng người khác là một điều rất là ác độc còn mình dùng cái đẹp của mình lấy cảm tình người ta người ta có cảm tình với mình rồi mình khuyên người ta tu hành thì là phước rất là lớn ở đây mấy sư nhớ nha đây sư nào cũng đẹp trai đó cẩn thận rồi có một cái điều nữa cũng rất là tế nhị là một cái có thời gian trong cuộc sống này đại khái chúng ta có được bảy chục năm mà nói trung bình bây giờ tuổi thọ con người ta tăng lên trừ những người chết bất đắc kỳ tử chết ngang này thôi chứ bình thường người ta dễ sống được bảy chục tuổi phải không bình thường hiện nay như vậy thì trong bảy chục năm đó mình phải khéo sử dụng như chính xác hoặc là một ngày mình có hai mươi bốn tiếng đồng hồ hãy sử dụng một cách khôn ngoan đừng sử dụng sai là trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ đó giờ nào mình làm việc để kiếm sống nè giờ nào mình để nghỉ ngơi nè giờ nào tu hành giờ nào để đối xử với con người giờ nào để tĩnh tâm đó và từng giờ từng phút tâm mình phải làm điều gì miệng mình nói gì thân mình làm gì thì mình ráng sử dụng tận dụng cái thời gian cho thật là chuẩn thật là đúng thì như vậy mình sẽ được có nhiều thời gian còn nếu mình sử dụng sai thời gian tức là thời gian đó mình đi làm chuyện bậy đi rong đi chơi nói tán gỗ bậy bạ phí thời gian cho nó hết đi 
Thì sau này mình không còn thời gian nữa Đố ai biết Có thời gian và không có thời gian nghĩa là gì Tức là nếu mà mình tận dụng từng giây từng phút để làm điều đúng Thì sau này mình sẽ sống rất lâu Tức là mình có được nhiều thời gian để mình tiếp tục sống Còn nếu mình sống tầm bậy bạ Thì thời gian không còn, mình sống ngắn lại là cái tuổi thọ và yểu nó còn liên quan đến việc mình sử dụng thời gian đúng hay không nữa Chứ mình không nói tới nghiệp khác Ví dụ những nghiệp sát, nghiệp đồ cái nọ đó Thì nó cũng là nguyên nhân gây thọ yểu Nhưng mà còn nguyên nhân rất là tế nhị Là mình sử dụng thời gian đúng hay không đúng nữa Để làm cho mình sống lâu hay không nữa Để có thời gian hay không nữa Và cuối cùng chúng ta có một cái có rất là quý Đó là, là toàn bộ cuộc sống này Là một cái có rất là đẹp thì chúng ta cố gắng là phải sử dụng cái cuộc sống này vào cái điều gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời này. Chúng ta phải sống một cách có lý tưởng cao đẹp. Chúng ta sẽ sống một cách cao đẹp và chết một cách xứng đáng. Đừng bao giờ mà chúng ta sống một cách vô nghĩa và chết một cách nghĩa là lạc loài. Chết một cách nghĩa là không còn ai quan tâm tới. Đó là cái sống vậy là cuộc sống phí. Nên ở đây trong tất cả những điều chúng ta có thì rút còn lại có một cái rất lớn là toàn bộ cuộc sống này Và chúng ta nguyện lòng với nhau là chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ cái cuộc sống của mình Để tu hành, để làm lợi ích cho tha nhân, cho chúng sinh, để xây dựng Phật Pháp Để làm cho trên cuộc đời này từng con người, từng con người đều là những con người thánh thiện, biết thương yêu nhau Để làm cho trần gian này thành một cõi thiên đường, yên vui hạnh phúc Chúng ta nguyện lòng với nhau như vậy Nghĩa là hôm nay chúng ta nói với cái đề tài là sử dụng cho đúng Thì rất nhiều điều chúng ta dễ sử dụng sai Nên chúng ta bàn với nhau từng chút để sử dụng cho đúng Cuối cùng là hãy sử dụng cuộc sống này cho chính đáng, cho cao đẹp Hãy dâng hiến cái cuộc đời của mình cho một lý tưởng tối cao, cao quý của Phật Pháp Hãy nhớ như vậy Rồi xin chúc cho quý sư, quý cô, quý Phật tử Là từ đây đến suốt cuộc đời còn lại Đối với tất cả những gì mình có Mình sẽ sử dụng rất là đúng, rất là đẹp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật